0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Что нового», где мы говорим о самом важном, что происходит в России, в мире прямо сейчас и о главных текстах вместе с авторами «Новой газеты». Летом 2020 года в Россию приехали представители международной общественности для наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию. Корреспондент отдела расследований Денис Коротков выпустил расследование, которое он делал совместно с Центром досье, и они выяснили, что это наблюдение чистой воды спектакль, очень хорошо срежиссированный. Что это за люди? Зачем России был нужен этот спектакль? Кто стоит за его режиссированием? Обсудим сегодня вместе с редактором отдела расследований Сашей Джорджевич и корреспондентом Денисом Коротковым. Денис, Саша, добрый день. Всем привет.
1: Добрый день.
0: Расскажите, как вы вообще вышли на эту тему? Казалось бы, время уже прошло, и вроде как уже как-то не очень актуально. Как как вы к ней пришли? Как вы узнали про этих людей?
1: Нет, на самом деле про этих людей было известно. Да их же никто не приятал, их наоборот. Нам всем показывали в качестве международных специалистов, международных парламентариев, которые приехали к нам и установили, что голосовали за Конституцию. Все просто замечательно, хорошо, прекрасно и здорово об этом можно было бы написать раньше, но не было достоверной информации, а сейчас просто напросто, когда здесь коллегам из центра Досье удалось получить данные об этом конкретном рейсе, да, и когда они посмотрели, мы посмотрели и немножко обалдели, да, то есть вот выяснилось, что вот есть такой рейс авиарейс, которым из Москвы 3 июля 2020 года, после окончания голосования, на борту было около 70 человек, включая там экипаж. И среди них мы увидели всех наблюдателей, которые засветились у нас в средствах массовой информации, прежде всего федеральных, местных. Просто вот в одном флаконе одной команды абсолютно они летели. И, кроме них, еще там оказалось достаточное количество людей нам до этого у нас в прессе не светившихся, но тоже очень интересно. Да? Поэтому и сочли, что, несмотря на то, что прошло уже достаточно времени с самого события, рассказать об этом совершенно не безинтересно. Тем более, что это событие, на самом деле длящееся, да, потому что оно не началось в июне 2020 года и, и не закончилось в июле того же года, потому что те же самые люди были неоднократно у нас и раньше, они же наблюдали и за выборами там и президенты и в госдуму и кого угодно, и вот просто я более чем уверен, что примерно тех же самых людей с небольшими вариациями мы увидим в сентябре.
0: Зенис, зачем вообще было нужно, чтобы какие-то эксперты приехали представлять международное сообщество на этом голосовании по поправкам в Конституцию?
1: Даже не знаю, кому адресовать этот вопрос, да? потому что никто ничего не говорит, как всегда. У нас что, значит, мы голосуем за Конституцию, какого черта мы за нее заколосуем. Значит, правовая природа этого голосования она весьма неопределенно. правовые последствия его ничтожны. да, Потому что ну, господин президент сказал, что если народ одобрит, я подпишу, если не одобрит, я не подпишу. Но это не правовые категории. Да, На самом деле он и в соответствии с теми нормами, которые уже были у нас приняты, считать ли их, правовыми конституционными, не знаю. Он имел право писать при любом раскладе. Поэтому что это было? Это не, не выборы, не референдум, некое голосование. Каким образом за ним какое-то наблюдение организовывать? А самое важное, вот придумали некую формулу, непонятную. Ввиду того, что ЦИК не мог организовать наблюдение, потому что там все-таки остатки здравого смысла сохранились, и они сказали, господа, у нас в законе не предусмотрено, а значит и не будем. да? Вот общественная палата сам по себе значит орган, такой большой симулякор, с моей точки зрения, непонятно как кем, то есть понятно как и кем сформирован, непонятно по какому принципу, организовала привоз этих людей. Вопрос в том, я сейчас предполагаю, да, что нужно было некое международное признание демонстрировать. А другой вопрос: а где же таких найти-то, которые согласятся на это подписаться, которые приедут и скажут, во-первых, ну, говорю, во-первых, сама процедура совершенно непонятная для чего. Во-вторых, организовано значит, там это три дня, да, которые а трехдневное голосование исключают возможность квалифицированного независимого наблюдения. Ну, просто исключая. Даже уже это не надо аргументировать, что раз доказано и Организация временных избирательных участков. Черт знает где, вот эти пресловутые пеньки. Да, что пресловутые, там действительно пеньки. Пеньки, автобусы, скамеечки, черт знает где, да. Я уже не беру на тот вопрос, что все это было в период пандемии, насколько там все это эпидемиологически опасно или нет, вопрос спорный. Кстати говоря, на том участке, которым был, я лично голосовал, да, там, например, с точки зрения противоэпидемиологической, все было шикарно совершенно действительно. Вот И вот нашли этих людей, и мы посмотрели, да кто же согласился-то. Приехать, с моей точки зрения, абсолютно опозориться Неприличного.
0: Кто же согласился? Кто эти люди?
1: Можно их немножко там попробовать классифицировать, да? Опять-таки, прежде всего, самая большая делегация это Марин Лепен. Потому что нельзя сказать, что, ну... Кстати говоря, формально они все представляли исключительно самого себя. Да, Никто из них не представлял никакую организацию, никакое общество. Но вот это вот а, а это делегация партии Марин Ле Пен. Потому что назвать их представителями Европарламента сложно. да? Нет, там много депутатов Европарламента. Но исключительно от Франции, исключительно от одной партии. Во Франции несколько десятков политических партий. Я посмотрел, в парламенте во французском представлено... Я могу ошибиться, там, но ну, там, ну, больше десятка. Там, по-моему, только фракции штук девять. Да? Но... Из всех французских парламентариев, общественных деятелей, политиков, кого угодно, экспертов, вот исключительно партия Марин Лепен выделила 16 человек. Это партийная история. Да? Германия. Три человека, двое от альтернативы для Германии. Один небезызвестный в определенных кругах господин Чапки, сторонник независимости Пруссии. Другой товарищ, господин Койтер, по-моему, обвинялся в том, что он кому-то фотографии Гитлера рассылал. Ну, если мы ну, зайдем в Фейсбук господина Чапки, фотографии господина Гитлера мы не увидим. Но фотографии господина Гинденбурга, которые Гитлеру передал власть, будет сколько угодно. Больше, чем фотографии самого господина Чапки, хотя он любит Инстаграм. И так далее, и так далее, и так далее. И вот такой везде подход.
0: Денис, секунду, сейчас прям секунду, переадресую чуть-чуть вопрос Саши. Саша, какие-нибудь самые одиозные персонажи, которые... Ну, которые... там вообще
2: очень разные были персонажи. На самом деле, надо сказать, что когда мы начали отправлять запросы, а, естественно, нужно было каждому из них направить запрос, я даже сфотографировала значит, пачку запросов, которые у меня получилось, когда я распечатала, там все, заверила. Там была вот такая вот эта самая большая пачка, которую я вообще, мне кажется, отправляла в своей жизни. Мне кажется, за несколько лет у меня обычно столько набирается. Вот там было вот столько. Ну, действительно, там больше 60 этих запросов. Но по поводу классификации, мне кажется, ну, вот Денис меня поправит, если я сейчас неправильно скажу. Но мне кажется, что их можно как-то разнести. То есть это либо какие-то дип там представители, ну, условно говоря, около... Мидовские структуры, там что-нибудь в этом роде, какие-то политики, какие-то там типа а журналисты, пропагандисты какие-то местные, потому что участие из них почты были, куда мы направляли запросы, а участие в Фейсбуке ну, естественно, у тех, у кого были странички в Фейсбуке или в Твиттере, я, понятное дело, посмотрела, там, что это вообще за люди. И, во-первых, было довольно смешно, что с кучей из них у меня было довольно много общих друзей. То есть, часть из них это действительно какие-то реальные люди, которые существуют, но как бы не чураются взять денежку от Российской Федерации, чтобы, в общем, рассказать, как все здорово организовано там, на этом голосовании. И я все думала, что кто-то из них мне хоть что-нибудь ответит, хотя бы там, типа, девушка, вы кто? Идите отсюда, что вы пристали, там, или так далее, или там, я не понимаю, о чем вы говорите, или да, я приехала, вот там все официально, все честно, все честно тут вот написано, пожалуйста, там. Еще никто, вообще, не, я, опять же, впервые с этим сталкиваюсь, что ни один человек не ответил. Ни один. То есть я постоянно ждала там ответа в ФБ или на почту. Не было ни одного ответа. И это вот, мне кажется, пожалуй, самое странное вообще, то, что даже никто не попытался объясниться. Ну, как бы, мне кажется, что если ты едешь на такое мероприятие, ты как бы рассчитываешь, что к тебе, ну, теоретически могут возникнуть потом какие-то вопросы. Ну, ты
0: же вроде как публично едешь, да? Правильно? А если вероятно, что им просто запрещали что-то потом комментировать?
2: Ну, ну, понятно, что это, это область предположений. Да, да? Это, это область предположений, но я просто даже не знаю, как иначе объяснить, что ни один человек не возжелал коммуницировать. Самое странное было, что один из тех, кому я направила запрос, он добавился ко мне в друзья на Фейсбуке сам. И более того, я ему не Фейсбук направляла, а на почту, то есть он меня нашел. Угу. Ну, то есть он точно увидел, он да, точно прочитал. То есть он точно увидел, точно прочитал, нашел меня в Фейсбуке, прислал мне запрос, я одобрила и села вот так вот ждать, Думаю, сейчас-то как бы начнется самое mm-hmm. интересное вообще. Сейчас начнется диалог, и я еще посмотрела там общие друзья. Думаю, ну если что там спрошу ребят, типа как он там вообще норм не норм, mm-hmm. вот. И все, и тишина. То есть он просто, я не знаю, что он делает, смотрит мои фотографии или, я, ну, то Любовь. есть, да, да видимо. Вот. но коммуникация как бы не сложилась.
0: Давайте так. Как вы вообще вот продолжим тему вашего ресерча? Как вы вообще узнавали всю эту информацию? Насколько было сложно раскопать? Ну понятно, что для тех, кто есть в социальных сетях, было как бы полегче, видимо, там у них все на ладони. А вот про остальных и вообще информацию про этот рейс, ну, в общем, вот это сам процесс расследования. Денис, наверное, к вам.
1: Вот, кстати говоря что интересно вот по поводу тоже дошло не дошло когда мы направляем запрос по электронной почте мы не всегда знаем вообще получил человек не получил или это бухнуло куда нибудь в спам, он забыл да? но mm-hmm. там есть вот, депутаты делегации франции да? там достаточное количество депутатов европарламента и соответственно у них у всех официальная почта европарламента депутатская да? У них есть аппарат, который это отслеживает, просматривает, регистрирует. Поэтому предполагать, что они это не получили, было бы странно. Да, кстати говоря, по поводу еще состава, вот классифицирует. То есть, если в случае с Францией мы видим некую партийную, можем предположить дисциплину, да? То есть здесь, скорее всего, история нечестная. опять-таки, это анализ, что вот какие-то люди имеют персональные совсем какие-то отношения. Что, что этого не исключает, что это, скорее, что это именно... Лепеновская некая история. Все остальные люди все-таки скорее в частном качестве себя представляли. Но чем нам помог Евросоюз, чем нам помог Европарламент? У них существует кодекс поведения, или этический кодекс, как он там точно называется, депутатов. И если они где-то куда-то едут, в чем то участвуют, их расходы, их переезды, их суточная оплачивает некая третья страна, то есть не они сами и не Европарламент, они обязаны об этом отчитаться, предоставить декларацию соответствующей формы и проложить некий документ. Они это сделали. Они это сделали, честно говоря, я об этом не, я об этом не знал, что есть такая практика, что это можно сделать, но сделали, нашли, посмотрели и увидели, что да, вот есть приглашение от общественной палаты, есть участие, вот такие-то приезды, такие-то перелеты. Такие-то гостиницы. И э, заинтересовались номером рейса, потому что номер рейса показался нерегулярным. Посмотрели, что это за рейс и увидели, что это чартер. Расследователи из досье смогли получить информацию об этом рейсе более конкретную. А дальше мы уже увидели людей. А дальше уже стали смотреть, что это за люди. Кто-то из этих людей был известен. Кто-то из них отметился комментариями в России. И и в своих социальных сетях кто-то не отметился. Вот, кстати говоря, единственные двое, кто отозвались на многочисленные... Наши запросы были двое из тех, кто также пролетал и улетал вот этими общими чартерами из России в компании всех этих наблюдателей, но непосредственно на участках замечен не был, никаких комментариев по этому поводу публичных не давал. Вот это отозвалось депутат Национального собрания Армении парламента армянского Луиза Саркисян, который ограничил, сказал, я значит, ни в наблюдении не участвовала ни в качестве эксперта ни в каком. «Все, спасибо, до свидания». Что она там делала, за чей счет летала, куда и зачем, она не сошла необходимым пояснить. Аналогичный ответ, немного более развернутый, дал декан кафедры философии Белорусского государственного университета господин Гигин, Вадим Гигин, который тоже сказал, что «я ни в каком качестве наблюдения не участвовал, поражен, так сказать, вашими вопросами». Ну, подразумевается, видимо, наглостью наших вопросов, потому что, ну, честно говоря, мы спросили, да, получали ли какое-нибудь вознаграждение свои, труды за свое участие. «Все, больше никто и никак». Тем более, что там были, ну, совсем замечательные люди. Ну, вообще, выбор экспертов, он вообще хорош, да. Кстати говоря, даже по странам уже, уже интересно. Франция, вот если брать европейские страны, а уж, ну, наверное, никто не будет спорить, что наиболее развитые демократические процедуры в 2021 году – это все таки Европа. Можно считать, во всяком случае, из того, что ближе к нам. Германия Ита, из Италии двое, там, значит, основатель там, кружка друзей Путина в итальянском парламенте. Франция, по-моему, из Испании был один человек, можно уточнить, да, вся остальная Европа к нам не поехала, а может, их не приглашали.
2: Да. А Сербию ты за Европу не считаешь, Денис, я стесняюсь спросить?
1: Великодержавный шовинизм, да, остаточный Я просто как бы попросила бы немного,
2: по, немного уважения отсыпать. Человек с фамилией Джордж просто уважение. в социалистическом
1: лагере, да, для меня Варшавский договор и сайт экономической взаимопомощи – это вот практически родные люди, я их не считаю вза не потому, что я отношусь к ним даже вот так вот как-то сверху, а совершенно наоборот.
0: Считает, что выкрутился, я считаю. Ну, вот так да,
1: да, да действительно, Сербия, ну, вот, ну, кстати говоря, Сербия, вот там, ну, там, да, вот, политики, вот они поддерживают Россию. Там Румыния, Румыния, два человека, два бизнесмена, да. Какого черта они имеют отношение к наблюдениям за выбором, я не знаю, ну, может действительно каким страшным страшный специалист. Замечательные совершенно, конечно, товарищи из Австрии, из Австрии двое. Один, опять-таки, политик там достаточно правого толка, а другой, я даже фамилию запомнил: господин Тансмайер. да он, он психотерапевт.
2: Мне кажется, это самый подходящий наблюдатель на голосование в России. Очень вообще, по, по любому поводу. Очень глубоко.
1: Коллеги из Вены вчера и, значит, просили уточнить... Да говорят действительно, ну кто такой черт знает. Действительно психотерапевт у него практика, значит, но никогда человек не был замечен ни в каких, ни в политических, ни в общественных каких-то движениях, или там не знаю, там адвоката откуда там из Литвы, да, ну. Адвокат, адвокат, очень хорошо, почетная профессия, но опять-таки не политики, не какой-то правозащитной там, или общественной деятельности. Ну, вот черт узнает. Ну, и, конечно, есть определенное количество таких молодых политиков, что называется. Да? Ну, в данном случае молодых условно. Это какой-то казахский исполнительный директор какого-то там союза молодежи или что-то в этом духе. Вот я открыл его Фейсбук, ну, блин, ну мое комсомольское детство просто-напросто, да. Сегодня нас там посетила дорога, значит, и мы очень вдохлен, вдохновлены всем тем, что она сделала и сказала. Мы дальше будем развивать, крепить. то, что, ну, Это песня какая-то, словами не передать, но на запрос точно не ответил. Да? Кого черта он у нас тут наблюдал. А то, что самое интересное что никто не может сказать, во-первых, кто их выбрал. Вот кто их выбрал, вот как, да? Вот нужно пригласить наблюдателей там, -там. вот кто.
0: Да, это мой следующий вопрос был, кто вообще формировал эти списки, именно этих людей и организовывал все это дело.
1: Мы попытались получить этот ответ у общественной палаты, но так как никто не может толком объяснить, кто и зачем формирует общественную палату, по принципу, по какому принципу, да? А там действительно так, там тоже там две трети еще более-менее доступны здравому уму человека, а как они последнюю треть выбирают из заявок каких-то общественных организаций секретных, никому не названы, тоже непонятно. А вот это уже спрашивать их, как они что-то сделали, ну, заранее было несколько самонадеяно. Мы спросили, они сказали, общественные организации какие-то что-то предлагали, а мы всем разослали... Какие общественные организации? Какие на кого? Да черт знает, какие. Ну, кто-то вот. А кто-то сам вызвался? Ну, ладно. Уже хорошо.
0: То есть, типа, ты адвокат или там, психотерапевт. Ты сидишь у себя где-то. И вдруг вызываешься быть международным экспертом. Такой, объявляешь себя экспертом ты и говоришь, я еду.
1: Приглашение. Те сразу же высылают приглашение. Не вопрос. То есть, и вы сразу же получаете поездку значит, в период пандемии, когда все закрыто напрочь. Вообще, напомню, это конец июня, да? Это Европа блокирована. Вся, ну, в принципе, как и сейчас. Просто мы-то здесь позабыли о том, что такое локаут, а вот когда, когда читаешь немножко новости европейские, то видишь, что там все достаточно сурово. И тогда было локаут. Нет, ну ты получаешь поездку на недельку в Россию с проживанием в пятизвездочных гостиницах, с завтраками, обедами и ужинами в хороших местах, с некой развлекательной программой. Ну правда в течение трех 4 часов в день тебе придется поездить по каким-то участкам, там постоять с солидным видом, задать какой-нибудь мудрый вопрос и дать не менее мудрый, но очень восторженный ответ о том, как все хорошо. Нет, не, не, не хорошо, замечательно. Вот. вот, в общем-то и все.
0: А кто финансировал все это дело тоже невозможно а понять. Вот да?
1: Здесь тоже непонятно, потому что значит, у нас она общественная палата, интересная организация. Во всяком случае, так нам отвечает значит, господин Григорьев, который там. Возглавляет, опять-таки, какой-то совет или группу, я уже забыл, как она называется, по наблюдению за выборами. В общем, он там главный в общественном палате, значит, пойдем тарелочка. Приглашения были от лица секретаря общественной палаты. Ну, секретарь это ее руководитель, да? Любовь Михеева. То есть, получается, что госпожа Михеева посылает господину Дансмайеру, например, да? Психотер... Ну, вот господин Дансмайер или его кто-то предложил, или он сам вызвался, черт его знает. И госпожа Михеева посылает ему приглашение. Говорит, приезжайте к нам, пожалуйста, на неделю понаблюдать за... Голосование. Там, кстати говоря, в приглашениях термин, термин наблюдения никакой эксперт. Она нас же такому такие приглашения, вот, например, вот мы их видим, депутаты Европарламента, господин Умрянин, господин Лапорта, господин Локотелю и так далее, и так далее, и так далее, легион их. При этом, госпожа Михеева вообще не в зуб ногой, а кто за все это будет платить? Вообще по умолчанию приглашающая страна обычно оплачивает расходы, да? Но это не так. Мы же не можем не верить господину Григорию, а господин Григорьев из общественной палаты говорит, что общественная палата не только не понесла никаких трат, она вообще этим вопросом не занималась, не заморачивалась и не ее это собачье дело, совсем интересно». То есть, то есть получается, что господин, значит, господин психотерапевт должен за свой счет приехать и недельку тут у нас провести, наверное. Например, господин психотерапевт. Ну, вроде нет. А за чей счет? А а, а а тут мы смотрим, а единственная, откуда есть информация, от депутатов Европарламента, Они пишут черным по белому, что лицом, которое возместило или оплатило расходы, является Общественная палата Российской Федерации. То есть, значит, госпожа Михеева... Просто послал, а пусть приезжают, вдруг как-нибудь это получится, и одновременно и абсолютно не согласованно нашелся тайный секретный спонсор, который ввел в заблуждение депутатов Европарламента, представляясь представителем общественной палаты, и все это оплатил. Я уже не говорю о том, что в поездках по России господ экспертов сопровождали представители общественных палат различного уровня, да, там, там московского, региональных. Ну, общественные палаты, они же теоретически у нас все такие квази общественные какие-то не то, не пойми что, да? Но вроде как друг от друга независимые. Но на практике, насколько я понимаю, там достаточно иерархичная, иерархичная структура.
0: Вот вы говорите, сопровождали. Назначает ли это, что они... Ну, осуществляли какой-то контроль за тем, что делают, пишут, говорят. А, как, Какой черт
1: контроль, Надежда? Ну, зачем, здесь, зачем здесь контроль? Здесь я не думаю, что кому-то ставились какие-то. Я вот не могу предположить, что кому-то ставились какие-то условия. Я думаю, что есть некоторые вещи, которые подразумеваются абсолютно изначально. Которые 300%. не надо
2: проговаривать просто. Да, и просто когда тебе там, по сути, оплачивают все проживание, питание и так all далее, inclusive. а тебя, да, полный all-inclusive, и ты изначально знаешь, зачем ты едешь и куда ты едешь, и там, я не знаю, в местной прессе появляются какие-то сообщения о том, что ты туда поехал, и все прошло чудесно. В общем, понятно, что вряд ли там, речь идет о том, что тебя нужно контролировать, водить за руку и скрывать от тебя, там я не знаю, какие-то вещи. То есть мне кажется, что не стоит воспринимать это как историю там, с какими-то общественными наблюдателями на выборах. Я не знаю, там куда-нибудь, в Госдуму или еще куда-нибудь, когда люди приходят, вот от них скрывают, там, я не знаю, какие-нибудь ящики, mm-hmm. в которых там осуществляются вбросы и так далее. Вот, не дай бог, они что-нибудь бы не увидели. Я боюсь, что эти люди ну, как бы они в целом не были призваны вообще что-то подсматривать. То есть они просто приехали, вот как Денис сказал, постояли солидно, задали мудрый вопрос какой-то, и, и все. Ну меня наибольшее недоумение вызвало то, что никто из них не хотел потом объяснять вообще свое присутствие там. Вот это, мне кажется, максимально странным, потому что, ну, просто там после многих лет работы в журналистике, ну, я впервые сталкиваюсь с тем, чтобы какой-то человек или организация даже не попытались объяснить что-то, во что они абсолютно искренне верят. Ну вот общественная палата, я как бы не в защиту их выступаю, но они хотя бы ответили нам какую-то там отписку по поводу всех этих наблюдателей. Почему как бы сами эксперты не готовы были говорить, что они ездили, что все было нормально там, что вот это нормальная практика там, мы приезжали и все было чудесно. Как бы не очень понятно, почему это это скрывалось как-то, и никто нам не ответил. В Сербию я вот даже звонила, пользуясь своим знанием языка и так далее. Звонила в канцелярию, спрашивала их про двух заместителей главы канцелярии по Косовой Метохе Белградской. И они даже не смогли мне сказать, что эти люди действительно у них работали. И то, что они там работали, мы узнали уже как бы позже, постфактум. Хотя в самом факте того, что ты являешься заместителем главы канцелярии по Косовой Метохе, вообще вряд ли есть что-то предосудительное, какая-то тайна, и там что-то... Почему нельзя было это сказать? Да. Там, это наши бывшие сотрудники. Там. Ну, это был просто довольно смешной эпизод, потому что пресс-секретарь не очень понимала, почему я звоню из Москвы, при этом говорю по-сербски, у меня сербская фамилия, но при этом я говорю там с каким-то легким акцентом. Ну, я так подозреваю, что все-таки слышно, что не как русский mm-hmm. язык. И она меня несколько раз спросила, звоню ли я из Белграда. Я несколько раз ей сказал, что я не звоню из Белграда. Вот, и это был вообще максимально странный разговор. Я послала ей потом, ну, она попросила запрос, все как бы. Как как у нас, тут ничего не меняется в зависимости от страны. Пришлите, пожалуйста, письменный запрос, я прислала, вот, и на этом наше общение закончилось, почему-то коммуницировать со мной никто дальше не захотел. Вот меня вот больше всего, наверное, удивляет это, нежели там сам факт присутствия каких-то лояльных людей. Давайте,
0: наверное, под конец нашего разговора немножко за. Круглим его. Вопросом про то, уже Денис высказался, какова вероятность того, что мы увидим экспертами на думских выборах осенью, которые нам предстоят в сентябре, да, тех же самых людей? Или все-таки хотя бы фантазия какая-то будет, и кого-то другого позовут? Или все таки будет расследование, которое выйдет у вас же в октябре, про то, что, о, новый самолет, те же лица, те же имена?
1: Будут те же лица. Ну, единственное, что у французов есть некий запас, да, У них достаточно большая фракция Лепеновская, поэтому может быть некая ротация в группе.
2: Нет, я думаю, что в целом ротации не сбежать, но как бы вряд ли будут присылать тех же самых 60 человек, но это просто будет максимально... Ну, да. Я не знаю, какое слово даже употребить из современных. Странно, крипово, кринжово, или как это вообще будет. Мне кажется, что нет, будут, скорее всего, другие люди, но мне кажется, важна система, а не сами персоналии. То есть, если, условно говоря, опять привезут там одним самолетом какое-то каких-то людей, их фамилия совершенно не будут иметь значения, их принадлежность там к партии Марин Липен или еще кому-нибудь тоже, потому что ну вот сам факт, когда как бы полностью оплачено там, пребывание, да и ну как о какой независимости какого-либо мероприятия можно говорить, если там, тебе полностью оплачивается все твое пребывание, как бы, ну, как правило, да, если, если, это независимые какие-то наблюдатели, они едут на, на свои ресурсы там, от, от своей страны, ресурсы своей организации там, или еще как-то, а когда принимающая страна оплачивает, ну, сложно говорить о вообще какой-то честности, поэтому это вполне могут быть другие люди, но процесс, скорее всего, будет идентичен абсолютно.
1: Единственное, что я могу сказать, что будет, конечно же, гораздо больше людей, потому что, насколько нам известно, сейчас я могу ссылаться на слухи, только, да, потому что я не могу это подтвердить документально, что и в этот раз действительно было гораздо большему количеству экспертов направлены приглашения. Другой вопрос, почему они не смогли приехать, ну, может, действительно коронавирус, может, а вот совесть А вот, но мы уже можем, на самом деле, сейчас назвать многих из тех, кто к нам приедет, в том числе, кстати говоря, приглашения, по нашим сведениям, направлялись представителям таких стран, как Алжир, Конго, Зимбабве, Ирак и некоторых других стран, известных развитой демократии да вот в этом году настолько афганистан порадовал страна с долгими так сказать и славными парламентскими традициями но будет все еще лучше будет все еще лучше я думаю что мы увидим всех этих замечательных людей Совершенно ничего не имею против Африки, но вот с точки зрения демократии и парламентаризма это, конечно, будет, я думаю, самый большой профессиональный десант, который даст принципиальную, строгую, но, естественно, неизменно высокую оценку в процедуре думского голосования.
0: Спасибо большое, Денис. Спасибо, Саша. Очень интересный был разговор. Вы слушали подкаст «Что нового?», я его ведущая Надежда Юрова. Со мной вместе над этим подкастом работает редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Вы можете слушать нас на всех возможных платформах для подкастов. Это CastBox, SoundCloud, ВКонтакте, Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и даже YouTube новой газеты. Спасибо, что дослушали. До скорого.